0: 好，欢迎大家收听准先生怎么说。那我们本周的标题是谈到一个地球两个世界，这其实原因就来自于疫苗的分送、啊、那全世界现在被分为有疫苗国家和没有疫苗国家，这其实也是一种先进国家和落后国家的战争。那相对来说，如果你把目光只集中台湾的话，你会发现还正处于三级警戒之中，还是很悲观，甚至看着负面的新闻，自己吓自己。但是让你展望全世界，我们上礼拜有谈了。现在全世界正正在开始爽，他们其实就正在是一个派对的开始。那你可以看到一些指标性的活动，像是欧洲国家杯，或者看到 NBA 的季后赛等等，都是不戴口罩，有观众在进场。那其实这都是欧美国家，他们有打疫苗的国家，正在示范解封后的经济变化。所以从这一点，你可以看到全世界的一个观望：你到底要把台湾力量比较大，还是欧美国家力量比较大呢？因为地球就一个，那。决策也只会有一个，到底谁的影响比较大？那我想，影响性是不言而喻的、喔。当然是欧美的力量比较大，所以说如果你把目光集中在台湾，很有可能就会失焦，甚至去做反方向的一个决策。那第二部分我们就先来谈刚才谈到的欧国杯的部分。那欧国杯已经是火热开踢啊，那当然也是非常爱足球、看足球，所以也是有关注这个赛事，也相当想把这个现象分享给大家知道。那对于股市道有什么潜在影响呢？大家可能会想说，诶，踢足球啊，或者欧美人士，尤其欧洲人在踢，到底关我屁事呢？但事实上这并不是哦，因为股市的潜在影响对于足球而言呢，其实有两大方向可以来探讨。首先，我们可以用一个数据来给大家先做一个。呃，参考。像在世界杯期间呢，全球金融市场的成交量是非常明显的下滑，这个是有论文实际的证据去证明的。那巴西跟阿根廷这类金融市场不太健全的国家，尤其是热爱足球的国家，那更是明显，他们成交量可能会下滑到只剩三成或是四成不到，这、就是非常夸张的数字。就真的是为了足球不工作啊，那交易到暂停都不为过。那当然更不用讲，赢球会不会有庆祝行情了？当然也有。所以这种不理性啊，你认为感觉就是一个很奇怪，为什么？凭什么这样子就会成交量下滑？为凭什么赢球就会上涨？这种不理性的行情呢，在实际世界就是存在。所以，不理性的这种行为心理学的分析、行为财务学的分析，其实，在现在也是一个大家可以着眼于的一种比较近代的一种分析管道。那么，想认为股市而言。欧股被开踢哦，对多头的激情绝对是有潜在的帮助哦、喔。那有两大特点，第一个是关于投机气氛的部分，因为有球看就有赌盘哦。其实如果大家明白的话，股市的成交量或是它的规模，相较于其他金融商品，都还算是比较小的。像是汇率或利率型的商品，远远都是大于股市。那更不用谈这种投机型的商品，其实不要小看运动赌盘哦。全世界运动赌盘的彩金的金额跟股市相比是不容小觑的。但我们虽然说股市是鼓励投资，但其实很多人是在股市是拼命一搏，用赌博投机的方法。那这些人也是不请自来，所以说股市还是不免的去掺杂一些投机的气氛。那有运动赌盘这种投机的气氛，就相对而言就非常的加强整个全世界对于。目前来看，你看近况会觉得，哎、欸，还是这种就是安平的安和乐安祥的世界，然后还可以继续去赌，继续去投机的这种这种气氛。所以说，大型运动的赛事哦，造成赌盘的开启，这绝对是让全世界的投机气氛维持的一个催化剂之一。因为在去年哦，如果那时候我们还没有出 podcast， 但是如果你有仔细看我们的报告，我们就有提到，当时 NBA 停赛哦。我我们当时就认为是对美国的经济或美国的股市有一个非常潜在性的一个指标性影响，就是因为当没有运动赛事就没有呃娱乐管道，是一种悲观的氛围；再来就是没有运动赌盘，整个投机气氛也会相对下滑，资金的火水都是会比较明显的下降。所以投机气氛跟运动赌盘的关系是非常紧密的。当然，第二点就是经济解封的象征意义哦。这是欧国杯的赛事是有开放给观众的，多数是在25趴到50趴左右的这种开放额度，就是半开或者四分之一开这样子。那其实这种人数虽然说还是有点稀疏，但是经由全世界的 live 转播，你已经可以看到这种疫情已经结束的迹象。那更尤其非常一个指标性的，就是在匈牙利的普斯卡斯竞技场，那这是欧国杯唯一一个。百分之一百开放的主场，在匈牙利的布达佩斯布斯卡兹竞技场，总共可以有六七六万七千名的满场观众。那如果六月十六号你当天有去看比赛的话，其实内心就会仿佛见到，好像那个真的是一个没有疫情的平行世界哦，因为满场穿着红色衣服支持匈牙利的民众。都没有戴口罩，大声的呐喊，都活在一个好像是2019年世界，甚至我们会说，这或许就是2021年下半年的世界。那这个潜在影响，我认为投机气氛跟经济解封的象征意义，这点就是大家可以从看看国外吧，甚至说你不看足球，不看欧国杯的话，那你可以看看 NBA 的季后赛，看看 NBA。当天我看到像芝加哥小熊队主场，哇，他们也是满场的观众呢，拿着啤酒杯弄成一个长蛇，在那边欢呼，在那边鼓噪，确实也像是一种。就释放一种压力啊！我们说，呃，报复性反弹，那其实人们的情绪也会需要一个报复性的一个释放。所以我觉得这一点，大家可以往国外去看，欧美的力量是比较强大的。那欧美确啊，他们确实已经在准备开派对，准备开始进行这个比较，呃，投机、比较经济复苏的一个气氛之中。那接下来我们不免俗，还是要谈到，就是本周其实最重要的事件，就是 F O N C 的利率会议的公布。那我们上周讲美股是死鱼都不会动，那本周美股就变成过动鱼哦、喔，那就非常会动，震荡很剧烈。这期又谈到是重大讯息的公布之前，上周大家都在等等什么呢？等 PPI 跟 FOMC 会议。那这周大家都在动动什么呢？因为讯息一公布，买卖多空，大家就各自押宝。我要买，我要卖，我要看多，我要看空，各种商品，各种不想，不管是股市、利率、汇率，甚至像是原物料，全部都在各自的大致波动，都在押宝之中。所以这种震荡剧烈，其实就反映的是讯息一公布之后呢，各自解读的多空对决。那如果要问我怎么来解读这个行情呢？其实我们可以先给大家一个实际上的一种，我们事后去分析一下，到底 FNC 当天到底市场上的反应有多么巨大。首先，六月十七号的凌晨两点，台湾时间凌晨两点，在 FNC 的新闻稿一公布之后呢，十年期的公债殖利率是瞬瞬间哦打鸡血，直接往上冲。那大概从一点四九一路飙高到快要一点六，那这是非常大一个急升了，等于是九十度的急升。那我们怎么来看这个解读呢？其实我认为还是很多人是被新闻上的新闻稿的文字给恐慌吓住了。因为当天其实新闻稿第一个讯息的，你看英文呢，我们是说看英文的讯息，普遍来说都是下一个标题在二零二三年会升两次息，所以引发了恐慌。因为一直以来，呃 f e 都是打了强心针说二零二三年不升息，那事实上二零二三年升两次息，这个就变得差异非常大，让全世界有一些恐慌的迹象。那不过我们完全是不担忧啊？为什么呢？因为其实早在几个月前，我们都出具过 Morgan Stanley 的内部的模型跟内部的报告。当当时候，其实华尔街的投行预测升息是至少落在2023年上半年，这是最慢了，最慢最慢， 2 0 2 3年上半年就要升息。也就是说，这些华尔街投行啊，几百亿、几千亿的资金砸在利率、砸在汇率型商品上面，他们是用钱跟你赌真的，他们的模型绝对是真枪实弹，而且是很多经济学家跟财务金融学家一起所有共事、所调整出来的模型。那费了为什么要死命的撑？他为什么要到下台说实话呢？其实无非是为了政治上的考量，因为像。一秒已经打了，那也有比较有实力，有比较有胆去说出实话。所以就我们而言，看到二零二三年升两次息这个讯息，是完全没有恐慌跟完全不意外的，因为这本来在做专业法人或者说华尔街投行眼中，这都是再清楚不过的事实。我们也都知道，费了其实都是在说谎，只是暂时性的去隐瞒这个善意的谎言而已。那点阵图的解读呢？那也可以看到，确实啊，二零二三年生息两两。呃，两次呢，就是从点阵图之中去决策的。但我们可以把时间点往近拉一点，就看2022年呢，确实2 0 2 2年升息的几率就已经大增哦。所以其实这边可以直接下一个结论，我个人认为百分之九十九啊， 2 0 2 2年就会升息了。我觉得没有到2023年这么乐观， 2 0 2 2年下半年很可能就会开始升息。那如果复苏进度加快，就会更提前。也就是说，虽然2021年呢是不升息，这个是完美的一个共识哦，但没有任何一个委员。会认为2 0 2一年要升息，到目前为止都是。但2022年很多委员已经认为要升息，那我个人会比较站在鹰派的立场，认为2022年升息是是在必行，是非常高的几率，大家可能要更把这个时限往前提一点。但如果就此看，哎、欸，一下2023不升息，一下2023上半年，一下要提到2022年下半年。那这是重点吗？其实也不是，因为我们一再强调一个重点：升息之前必定停止购债跟减少购债。所以，如果你没有看到减少购债，甚至是停止购债，就是完全在投资，没有看到这两个步骤之前是不可能升息的。因为这个资金管道跟严重性是完全不在同一个量级，一定会先减少购债，再停止购债，再投资。最终才到升息这个步骤，所以说你一再去看升息，其实都是蛮落后，也是蛮自己下自己一个指标，因为由此来参考，其实减少购债的实质行为，反而还是我们最先可以看到的事情。那本次的新闻稿，其实你可以看到，它新闻稿是说每个月还是维持一千两百亿美金的呃购债规模，所以说这其实是维持，完全没有减少购债，至少乐观的行情啊，资金宽松的行情。至少至少会维持到下一次的 F N C 会议之前，所以驱逐掉极短线的资金，像 I O E、ER、R 跟 Reverse Repo r t 这些短线隔夜的利率有一些上调以外，其实整体的资金都非常的宽松哦，所以我觉得不需要去看新闻报道、新闻稿，因为 F N C 直接就是出新闻稿，其实你可以从中去解读，是一个比较明显也比较合理的一个决策。所以，我们认为哦、喔，其实整体来说，风险型资产在当天都是急速的下滑。就是我们在讲通杀行情，就是错杀行情。可以看到，不管是原油，不管是铜，不管是股市还是债券，除了美元指数跟公债殖利率以外，全部都是往下滑。那这种错杀行情就伴随着，一定是有比较捡便宜的机会。那相对来说，股市来说。科技股受惠到指数其实马上的从一点上升到一点六，其实隔天马上就跌回来，所以相对来说成长股或者电子股这种科技股的话，在相对低基期是会有比较明显的补涨机会。就像看到礼拜五的大跌，其实可以看到相对来说大型科技股、尖牙股都还是相当抗跌，这点就是可以给大家做一个参考。相对而言，原物料行情就反而是短线上会各自的表现，尤其是铜、钢铁就会持续的做一个弱势震荡。然后油原油跟运价还是持续做高档的一个往上攻击，其实我觉得重点就是在于这个讯息没有必要过度的解读，其实原本的行情怎么走就该怎么走。那股市方面的话，就会资金更挪往大型科技股跟尖牙股，这点会是给大家做参考。好，接下来我们聚焦到大家最关心的就是台湾股市的部分。其实本周上来看了，我们上周说，呃，三角收敛的压力区在 17,300 点。本周其实是四天都是在这上这之中做一个平盘震荡，但是没有明显的用跳空缺口或是长红 K 来突破，其实都不算真正的突破。所以整体而言，可以看到现在的格局还是一个三角收敛。那三角收敛其实大家不要管三角收敛的压力区在哪边，跟。支撑区在哪边？你画一个很固定、很僵化的压力支撑区，会让你自己好像变得战战兢兢，变得很像很没有抓到重点。三角收敛真正的重点在哪？在我们说上升格局的三角收敛，就是上方是平行，下方是一个由下往上正斜率。所以你要看到每一次的低点，只要回撤是低不过低，然后不断的去攻击压力区，最终突破。所以三个重点。就是你每一次的回撤都是低不过低，每一次呢往上攻击呢，确实有攻击到相对高档的压力区，一次一次的突破，最后呢是成功的突破，这就是三角收敛上升三上升格局的三角收敛最核心的意义。那你去在乎那多十点啊、二十点啊，像今天礼拜五是收在一万七千三百一十八点，你去在乎说，哎，是不是多的是十八点，是不是突破？其实是没有必要这么纠结啊，因为其实重点还是在于有没有突破，哎，就是没有，那有没有？破支撑也没有，那还是就处在这个三角收敛格局之中，所以所有的呃，我们对于后市的看法，都还是在这个剧本之中去走。也就是说，每一次我们都说回撤就是跑买点，然后都会往上的来到一万七千三百位置。那现在我们说最后最后这个支撑就很有可能是月线，那相对来说月线就非常有可能是成为最后一次支撑。最后一次支撑碰到之后呢，很有可能下周或下下周马上就要往上突破。那你就会发现，我们一直讲。往下杀就是要捡便宜，那就发现永远都是上礼拜最便宜，因为低不过低嘛，所以你每一次买到的价格都越来越贵了。所以现在会认为，呃，如果你手上呢？还是属于比较偏空空手的人，确实还是要赶快去找你认为的好标的，不管是船散中找到航运，或是找到塑化股，不管是电子股中去找到投信的加码股，那我觉得一定的部位，多方的部位，都会是对于现在来说是比较适合的。那当然，如果你已经买满手投资人呢，那你也不用过度的去追高，那你就在现在这个情况下。趁每次的回撤，赶快去调整自己的部位。有些部分你发现确实是比较弱势，或是你可能基本没有看错，营收公布不如预期，你都可以趁每次的拉高来逢高调节。趁每次的低阶，赶快调整部位。所以我觉得现在维持一个相对而言可能是半满仓的部分，会是一个比较适合的。那大家还是很关心最近，其实整周而言呢，还是关于货柜航运的当時的资金，其实都是维持在三成四成以上，而且几乎每天都是压倒电子股。那这其实也是非常正常不过，我们在早在真的二月三月之前就一直讲，货运航运是完全挡不住的。这个运价的走势呢，就跟全世界疫情、跟全世界轮流罢工、跟事业补贴，实在是太多的政策所影响。所以说，当中的资金的溢出哦，那题材电子股才会有机会。所以说，现在资金行情每次大家都在讲说电子股会不会资金回流，完全重点不在于电子股多好，也不在于电子股什么台积电会有多好，重点是在于。航运股、货柜航运股，愿不愿意把资金分给你们？也就是说，现在台股的主语，这个主要的人是货柜航运股。如果其他人要有上涨机会，就是货柜航运股要把资金分出去，不然就是货柜航运股要赶快涨到合理的位置为止，因为目前都还是太便宜了，真的是过度便宜。所以说，货柜航运跟货柜承揽这种相对来说。就是今年就是大暴涨，这可能一百年都没有一次的机会。现在还是过度便宜，那怎么样把这些资金赶出去呢？这可能就是两种方法：第一个就是赶快涨到合理的价位；第二种呢，就是面临到一些特殊的变化，它需要把资金分出去。那我们想特殊的变化是什么呢？其实很明显的，可以看2 6 0 3的长融，它进入到处置股，礼拜五进入到处置股，可以发现量缩是百分之百肯定的，当中资金完全就几乎不再碰长融，都跑去碰别的。不过当天长融，哎，我们说处置股就会把货运航运的资金逼出来，但是不代表货运航运会跌哦，因为这是很便宜的个股，请问谁要卖给你？谁要跌呢？所以说。呃，量跌量缩是正常的，但涨跌我觉得还是大家不要轻易的去看空哦，因为货运航运股真的不是做一个空方标的的机会。那二六零三长荣进处置资金分出来分到谁呢？刚好在前几天 B D I 大涨，所以就轮到散装航运。当天其实八档是全部都是涨停板。那你可以看到二六零九阳明，这就是我们关注的焦点。因为很多人说，好吧，那长荣的资金分出来，现在在散装航运，那下一周有没有什么新的机会？那我觉得。很多人都认为、哦、我不做标股，我不是投机的人，我不会算处置。但算处置现在就是货运航运股。坦白来说哦，短线内唯一能把资金分出来的唯一一种可能哦，所、就、以、是、说算处置就很重要。那如果大家去看的话， 2 6 0 9阳明最快什么时候进处置呢？下礼拜二就会进处置，他只要在。下礼拜一如果再大涨的话，就是连我就會要进处置了，所以下礼拜二就有可能进处置，这是最快最快的时间点。那更不包含像是十中六啦，或者二十中十二等等这种，后面都还有很多机会是会让它进处置。那我觉得最快最快，下礼拜一万一大涨，下礼拜二阳明就要进处置，所以代表说新一笔的资金就马上会有溢出的可能。那这个当中资金会溢出到谁呢？那就看谁最强。如果当时候呢 ，B D I 还持续大涨，那很有可能散装航运就会继续的吸纳资金。那万一 B D I 航运其实是相对弱势，船产还是相对弱势的话，那很有可能就会集中到下。在谁是往上冲创新高，就是落在投信持续加码这种题材电子股，因为当中资金它都只玩量大热门的股票，那一定是创新高，而且又有投信这么明显的标的，可能他们短线上会暂时停播了一些方向，所以说题材电子股跟投信的筹码。在最近来说，很多都是创新高。虽然波段涨幅绝对是不如货柜航运，但是呢，还是不容小觑哦。而且万一两档都进处置，只剩万海的话，万海本来就是筹码比较稳定、量比较小的。那相对来说，很有可能下个礼拜就是电子股久旱逢甘霖，唯一次的可能有量增的机会，而且是稳定量增的机会。那当然，如果阳明跟长荣，哎，又是光荣归来，就是解就是处置解除的话，那会不会航运股还持续的飙呢？那我觉得。很简单，还是一样，就是航运股到时候的价值有没有到一个相对合理的位阶？如果还是没有涨得够的话，那一样还是天天就是当冲的资金。所以我们只是说长线上要看什么，长线上就是看货位航运到底有没有涨到合理的价格，因为现在太便宜了。那短线上要看什么？短線上就要看处置哦。这个台湾，呃，刚好有了一个比较特殊的制度。那别国国家也有，不过台湾的处置规则当然又更详细。算处置就会是现在你面临做台股一个非常重要的一个技能了、啊。你可以不碰货柜航运，但是你不能不关注货柜航运哦、啊，因为资金是由他们所发动的。他们如果不把资金分出来，其他人的想都别想。如果他们愿意面临到处置的机会，那他们就有可能把资金分出来给其他个股。所以，一样，现在泰国的主轴，我们已经讲了非常久了。主轴就是货运航运哦，你不得不承认，如果你。不想相信这个事实，那你只能去做美股，因为台股至少到短线上一两个月内，这个方向是不会有任何改变的。就是货运航运还是牵动的整个台股的主轴，那不会是台积电，也不会是联发科，会是长荣、阳明、万海才是真正牵动台股。大家最需要先关心那个分析的起源，大家应该先分析这三个个股会是比较呃适合大家，也就是对大家做一台呃做台股比较有帮助的一个观察的点。好，那最后我们看一下，就是最最终要谈的部分，就是关于台指期的部分。其实最近哦，在期指本周其实有蛮多意向的，就意向频出之下，总是会有一些玄机哦。那我们要怎么解读？因为在六月十六号结算日哦，当天是六月的期货结算，可以看到，呃，在十二点多的时候呢，当天阳呃万海是锁涨停的，所以突然三呃万呃万海突然打开涨停之后呢，多头气氛就有点突变。那盘跌的过程之中，影响到指数嘛？那其子突然出现一根胖手指哦、喔，就是在在十二点多接近一点的时候呢，突然有一根一百七十点的下影线哦、喔。但一分钟之内，甚至如果你去看呃分时走势的话，大概是在两秒钟之内，这个一百七十点就已经马上拉回来。所以说市场都热议纷纷啊，很多人就阴谋论去猜说，是不是外资空单不很多，所以刻意的去压低结算，或是压低的回补空单？那这边可以直接跟大家讲，我觉得百分之九十九不是啊，这外资根本。就是不去怀疑外资这一点是没有什么意义的。我觉得主要还是胖手指的原因。为什么呢？因为如果你去压低回补的话，那你要伴随着现货的卖单哦，就是说旗子跌卖单、现货的程式单出来，一波一波的往下砸，就是旗子现货、旗子现货这样轮番的去往下砸，把指数往下灌，才有可能是真正的压低回补。那如果就是压低结算也是不可能，因为压低结算是在一点钟才会出现。正常压低结算就是一点开始准时的去压低指数。然后呢，在一点半的时候再拉尾盘拉到合理的价位，那在一点到一点二十九，全部都是一个相对失真的低价位，这才是压低结算。所以当天其实发生在十二点多，也不构成压低结算的道理。相对而言，这其实还是比较明显，应该是当时候盘跌啊，所以其实蛮多城市在去追空，又很多停损单就被迫的停损，所以造成这种分钟量突然出现一万口这种比较明显的下影线，觉得还是以胖手指为准。那除此之外，那结算也结算完了，现在还是有一个异象什么呢？其实很明显，可以看到就是逆价差，尤其可以看到礼拜五，其实只是大跌将近200点，就是夜盘的美股大跌，那台期台指期也是大跌200点，那接近到月线的位置。那这种逆价差的扩大，其实撇除掉夜盘哦，本来逆价差都已经在100点，甚至到。八十点左右，但台积电已经出完息了，这大幅的逆价差很明显的，就是有人在刻意的布空单哦。那一旦这些人空单回补，就会有很强的轧空力道。那现在就是变成一个抉择的时候，就是现在很明显的，如果逆价差扩大，那当然是外资跟自应商等等就不让你布空单，因为他把逆价差扩大，空单就很吃亏哦。也就是他早就已经把空单布好了，不让你进来吃豆腐追价。那它什么时候要回补，就是一个很重要的关键点，因为我们说会有一波回撤嘛。现在来看，外资跟净商确实都等着要往下去杀，但是如果杀到月线有支撑，他们会不会一日之内马上去做呃反转的回撤？更尤其棋子的七月结算要等四个礼拜后，那选择权的部位也是很重要，因为选择权下礼拜三。进商的部位会不会赶快把呃卖单的部分是转为卖出的部分，就是赶快变成一个 sell put， 但是有是比较有可能止跌的一个迹象。这边给大家做参考，就是关于期指的部分，现在确实也是比较短线偏空，但是我认为如果月线部分有强劲的支撑，或是说我们刚才讲的上三角收敛是低不过低，后续其实都还是一个处于一个往上突破的格局。所以说台股目前进入一个小幅的震荡区间呢，没有。去破坏这个三角收敛的迹象，那我觉得，呃，往下去跌，只要一旦有支撑，都还是去逢低买进的好机会。那但然，买进的类股的话，还是一再强调，就船产股的部分，那航运股跟呃货运航运股跟货运承揽类的业业者其实就不再多谈了，因为。这个个股呢，你就是放到它合理价为止，我觉得没有短线操作的必要了。那我们就不会再多谈。那相对来说，我们刚才谈到，万一阳明净处置题材电子股的机会在哪边呢？铜性加码标的，我们其实上礼拜就已经给过大家了，就还是一样，是散热、IC 设计，然后磊晶跟细晶圆或者 PCB 这四大的族群。所以说，像散热跟 PCB 啊，其实最近的新闻出来都跟我们讲了，之前讲的是一模一样，就同价下跌。然后涨价先涨，毛利开始往上飙，出货又开始增加，这都是比较明显的有题材性的利多。那 IC 设计的细晶圆呢，就是比较偏向拉货先拉。那半导体的需求还是很热的话，这期还是一个比较龙去聚龙标的中小型的机会。就是现在指数比较压抑，大型全值股、大型电子股都会是比较弱势的，但中小型个股，尤其有投信支持、投信加码的话，很有可能在下一周就是率先反弹，甚至是逆势在网上创高的一些。标的，这点就是在给大家，万一回撤的时候呢，总么来去看待后续的盘势？那我认为资金行情还是持续宽松，投机气氛还是很热络的话，基本面的消息只要有，就是足够去激起股市的激情，都还是会有个股上的机会。